0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta ola.
2: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Qué gusto, iniciamos un programa más de guarichas e insurrectas. Llegamos a ustedes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y también a través de www.radiocce.com. Los días viernes nos retransmite Radio Frontera La Voladora y también les decimos muy buenos días porque allá llegamos los viernes en la mañana, Carchi y también eh, parte de Colombia. También pueden encontrarnos en nuestro canal de Spotify en nuestra fanpage. Los días jueves colocamos el link para que ustedes también nos puedan ubicar en ese espacio soy Natalia Angulo Moncayo y en conjunto con Milena, con Carla con Andrea, con Mariana que ya pronto se reintegra también a este espacio, vamos a analizar la situación en la que se encuentran las mujeres de la región amazónica a mí particularmente me ha interesado dialogar con una colega que trabaja de cerca los temas de violencia en contra de las mujeres eh, en la provincia del Nap, en la provincia que acá en Ecuador se encuentra aproximadamente a dos horas y media de Quito, la capital y ella nos, nos va a contar cómo han incrementado los casos eh, de violencia intrafamiliar por el exceso de consumo de alcohol en este caso de los hombres una problemática que también va en aumento y las dificultades que las mujeres tienen para denunciar las agresiones y los distintos tipos de violencia esto porque en muchas comunidades eh, no existen las condiciones no existe la conexión necesaria no se tiene los equipos necesarios para hacer las llamadas al 911 tema en el que no sé si no pensó o le faltó pensar o faltó desarrollar temas, proyectos, alternativas para que las comunidades que no están con urbano, digamos, puedan también eh, no quedar en la indefensión y puedan hacer las llamadas a denunciar los casos de violencia en este caso principalmente pero otros temas en los que la fuerza pública o las autoridades tengan que intervenir según nos ha contado esta compañera eh, ya existe un caso de femicidio en la provincia del Napo y eh, en la región amazónica también los casos van en aumento de estos y otros temas hablaremos esta tarde, habrá música habrá notas también de prensa Vamos a conversar un ratito también con una buena amiga de este programa, Soraya Barragan Soto, quien nos tiene algunas actividades en esta época importantes relacionadas al parto
2: humanizado. Y bueno, sin más que decir, iniciamos. La marcha planteada por las centrales sindicales, los foot, estudiantes, universitarios y colectivos sociales se realizó recorriendo las calles del Centro Histórico de Quito, en varios lugares en Guayaquil y también en Cuenca. Varios son los temas que movilizan a pesar de la gravedad de la pandemia del coronavirus y las medidas de distanciamiento social existentes. Si bien se teme al coronavirus, se dice temer más a la pobreza, al hambre y al desempleo. Se rechazan las medidas económicas asumidas por el gobierno de Moreno. Se exige estabilidad laboral, no a los despidos, no al cierre de las empresas públicas, se cuestiona la corrupción, el nepotismo y el beneplácito gubernamental hacia los intereses del grupo de poder económico del país, mientras se empobrece más a buena parte de la población. Les habla Milena Almeida desde Guarichas Insurrectas. Cada día más guarichas y más insurrectas. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy contenta de acompañarles un programa más de Guarichas de Insurrectas. Mi nombre es Carla y también muy contenta de tratar el día de hoy el tema de las maternidades emergentes, que nos ayudarán a entender un poco más cómo se están viviendo las maternidades en tiempos de pandemia a manos de grandes profesionales y también grandes madres. Ponemos fin al programa de Guarichas e Insurrectas, no olviden seguirnos todos los jueves y también en nuestro canal de Spotify, donde podrán encontrar todos los programas que hemos llevado a cabo durante la cuarentena. Muchas gracias por acompañarnos un programa más.
4: Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Gracias por acompañarnos un jueves más. El día de hoy hablaremos sobre el aumento de violencia intrafamiliar y de género en la región amazónica. Como las mujeres que viven en este sector presentan varias dificultades para denunciar estas agresiones. También estaremos dialogando sobre el cuidado comunitario y las capacidades organizativas de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a esta crisis sanitaria. Además, también hablaremos con Soraya Barragán elaya Con ella tuvimos una bonita conversación en la que conversamos sobre cómo maternar en colectivo en tiempos de pandemia y también sobre su evento Encuentro para Maternidades Emergentes. El programa de hoy estará cargado de mucha información y muy buenas historias. Así que sin nada más que decir, empezamos. Formación y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito.
3: Continuamos con Guaricha de Insurrectas y en esta ocasión tenemos a dos invitadas muy especiales. Estamos a Soraya Barragán, ella es terapeuta en sabiduría andina y tecnóloga en agropecuaria. Además, brinda acompañamiento durante la gestación, parto y posparto y es terapeuta de linaje especializada en la sanación del útero. Anticoncepción natural y ginecología.
4: También tenemos a Paola Paredes, educadora perinatal, auxiliar de enfermería, profesora de yoga, artista plástica, cantautora, terapeuta, holística y consultora. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, contentos de estar aquí
5: en este espacio y agradeciéndoles muchísimo el haber tenido la oportunidad de... Este, eh, este evento, este recito que hemos juntado varias fuerzas, varias mujeres medicinas nos hemos puesto de acuerdo para poder compartir una hora de nuestro tiempo para que las mamás se enteren, que las mamacitas puedan reconocerse y reconocer alternativa a las opciones que está brindando en este, en este tiempo. Común. Lejos, ¿no? De pandemia, de COVID-19, etcétera. Que puedan tener más herramientas que las que está dando el sistema. Entonces, hemos reunido a varias eh, mujeres que trabajan en el tema de parto respetado, tema de crianza respetuosa, de escuela en casa, para que puedan brindar herramientas y que también puedan difundir su trabajo, que ya lleva años, y que puedan contactarlas más mamás que las necesitan, que muchas veces están buscando estas opciones, pero no conocen a
3: personas de que puedan brindar estos esto es alternativos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde y muy contentas de tenerle en el pro, eh, tenerles en el programa. Por si no lo saben, eh, nuestras compañeras junto a muchas otras mujeres estarán organizando y formarán parte de los encuentros para maternidades emergentes. Así que para comenzar, Leia, eh, que, que formas parte de la organización, nos podrías decir de qué se tratan estos encuentros, más o menos cuáles son los temas que, que se tratarán ¿Y quiénes darán todos estas, estos conversatorios?
5: Bueno, tenemos hasta ahora 24 conversatorios. Va a ser uno por día a partir del 30 de mayo. Entonces son conversatorios para mamás en emergencia. Está emergiendo una nueva era, está emergiendo eh, un montón de ideas nuevas. De, 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 esta ocasión que tenemos es un llamado, es una invitación a crear nueva era, a crear nuevas formas. Agarrando lo, lo antiguo, lo ancestral y aprendiendo de todos los procesos que hemos estado viviendo como humanidad. Entonces, dentro de este llamado, ¿no? viendo de, al menos yo como acompañante perinatal ¿no? he visto, a muchas mamás eh, siendo abusadas por el sistema tradicional y desesperadas buscando opciones y muy poca difusión al tema, entonces justo coincidió con el, la semana del cuarto respetado, que es justo en este mes de mayo entonces en las mamacitas que son citas para mamás en las mamacitas tenemos obstetras, tenemos a parteras tradicionales y yo estoy súper contenta de contar con ellas porque parecen seres mágicos, una cosa súper mítica pero existe están, que está, yo la verdad es que... Es tan... Que nos acompaña dentro de mamacitas, También hay de todos, así como hay, hay parteras, hay obstetras que también colaboran con el parto en casa. Hay compañeros de diferentes ciudades, hay pediatras de Cuenca, hay un partero que hoy día se nos unió, un compañero, un colega de Chile, que él es matrón, que es, eh, es hombre y atiende, atiende partos de, de Chile. Pues él nos va a hablar del rol del papá dentro de todo esto que es el parto humanizado, el parto en casa. Con ellos qué hacen, cuáles son las herramientas que ellos pueden brindar a sus compañeras, y uh -huh. súper interesante eso. Es muy emocionante, es muy emocionante ver cómo las, las compañeras se han sumado. Y hay neurociencias, hay pediatras, hay varias parteras de varios países, hay psicólogas, tenemos asesoras de porteo de lactancia, un montón de cosas que muchas mamás están buscando y que por emergencia no pueden conseguir fácilmente. Uh -huh.
4: Están esas
5: compañeras brindando sus servicios. Sus sus espacios, que para eso fue que se quedó mamacita.
4: Eh, Soraya, eh, bueno sabemos? Bueno, en el contexto que nos encontramos, el confinamiento sobreexige a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Debemos teletrabajar, algunas a los que tienen bebés tienen que atender a los niños, a las niñas, ayudar en las actividades escolares de los mismos, pagarlas, exigir el pago de los alimentos, etc. ¿Cómo maternar en estos tiempos?
6: Bueno, buenas tardes
5: a todas. Eh, en realidad creo que este tiempo ha sido un tiempo muy beneficioso para poder darnos cuenta realmente cuál es la labor de las mujeres dentro de casa, ¿sí? Porque antes estaba supremamente enmascarado. El hecho de que, claro, te levantes de mañana, desayunar a tus hijos, a tu esposo, eh, te arristes, salgas al trabajo, regresas en la tarde, sigas haciendo las labores de casa, te dediques a tus hijos, hagas algo para ti y te acuestas a dormir. Esta parte del qué hacer dentro de la casa siempre ha sido invisibilizada, ¿sí? Y ahora, en este tiempo... Las mujeres que han, que han podido estar acompañadas por sus parejas desde casa, viviendo con sus hijos, pasando exactamente todo lo que es la educación, el arreglo de casa, hacer los juegos, las tareas, etcétera, con los huevos. más, ocuparte de ti mismo ha llevado que, el, que, que se vea de una forma totalmente diferente a, a esta forma de maternal ¿sí? Uh -huh. A esta forma... Que en realidad estaba totalmente subyogada solo para la mujer y que ahora ha habido un compartir. No en todos, sino en todas las parejas se ha logrado dar eso, pero sí se ha logrado con, con algunas parejas que los hombres puedan entender cuál es la labor de la mujer en la casa y que todo debe ser, debe ser compartido, ¿no? Que no es una obligación para las mujeres el hacer los quehaceres de la casa. Ahora existen estas nuevas maternidades, ¿no? Eh, bueno, se ha visto que en el Ecuador y en el mundo existen ahora tres tipos de maternidades. Las maternidades de las chicas que son adolescentes, que deciden eh, tener sus hijos en la adolescencia. Las maternidades de mujeres que ahora va en aumento, de mujeres mayores a 35, 37, 38 años, hasta 42 años que comienzan a maternar. Y el otro tipo de maternidad es una maternidad un poco invisibilizada, pero que existe, que es las mujeres o que vienen a ser las tías, las abuelas, el otro tipo de mujeres que está a cargo de los sobrinos, nietos, etc. ¿Sí? Un nuevo tipo de maternidades eh, ha permitido también como redescubrir lo que antiguamente se hacía en comunidad, ¿sí? Porque hay que entender también el sentido de la comunidad. La comunidad es, no solo es el Randy Randy, ¿sí? sí la comunidad tiene, esta palabra comunidad es tan extensa que me lleva a entender lo que es realmente el compartir, el dar y recibir, ¿sí? Entonces cuando existen estas, este, estas nuevas maternidades, las invisibilizadas, donde ayuda a la tía, donde ayuda a la abuela, donde ayuda a la prima a criar a los hijos, a los guaguas, permite un mejor compartir, un mejor sentir, y es ahí cuando los niños empiezan a entender el sentido de la... de, de de lo que es el ser cuidado. El ser cuidado, el debe ser cuidado y el yo cuidar. Entonces, ¿qué pasa con las mamitas en la adolescencia, estas nuevas maternidades adolescentes que quizás antes sí existieron, siempre han existido, pero realmente no eran muy visibilizadas y que ahora sí lo son? Estas mujeres en general, algunas en esta época han pasado por momentos de depresión totalmente terrible porque el hecho de estar maternando en el tiempo de pandemia, con confinamiento, con cuarentena, conlleva muchos... Tra Muchas cuestiones psicológicas, entre estas la culpabilidad. Muchas mujeres adolescentes Bien. sienten la culpabilidad, no se sienten apoyadas, ¿sí? porque el hecho de ser adolescente y ser madre ya viene un juzgamiento encima. Uh -huh. Se sienten totalmente desempoderadas, porque ya desde su gestación fueron cuestionadas su labor de parto fue dirigida por una obstetra, por un ginecólogo o por un médico. Nunca tuvo la decisión de poder decidir si ella quería un parto en casa, si quería un parto acompañado, si, quería, si no quería una episiotomía o si no quería una cesárea. Todo esto hace que la mamita adolescente en el posparto pase por unas depresiones totalmente terribles, las cuales algunas trasbocan en llanto, otras presentan sobreparto, otras se callan y son los dolores terribles de cabeza, viene la frustración con el bebé, baja la lactancia o sea, hay un sinnúmero de síntomas que empiezan a presentar las mamás, las cuales para los médicos y para, el, para la sociedad en común es como normal Normal, porque eres mamá primerista, eres adolescente y aguántate. Aguántate. de la morimos. violencia
3: obstétrica.
5: O sea, es, es totalmente terrible con las adolescentes, ¿no? Lo que no pasa a veces, ya no es mucho con las mamitas que son las mal llamadas mamitas añosas, ¿no? Porque son mayores a 35 años. Que ya en ellas existe un proceso de preparación, hay un empoderamiento también para poder llegar a su parto. Muchas de ellas ya optan por el parto en casa, que es el tema que yo voy a poner. Y ellas son las que denuncian las violencias obstétricas, ¿sí? ¿Por qué estas mamitas sí tienen voz y poder y las mujeres adolescentes no lo tienen? O sea, es algo totalmente de nuestra sociedad. Aún la sociedad sigue tratando a los adolescentes como guaguas, como seres que adolecen de un sentido. Y claro, como ya eres una mujer adulta, ya viviste, ya tienes tu título, ya tienes tu profesión, entonces tienes voz y voto y derecho. Mientras tanto los otros seres humanos no. Entonces esto también es algo que va Vamos a hablar en el tema mío del parto en casa. ¿Por qué es importante, importante empoderarte? Desde que tú naces, tú tienes tus derechos en este mundo. ¿sí? Entonces, tienen que ser respetados. Eh, el hecho de que existen mujeres que no desean maternar, también son juzgadas dentro de la sociedad, son tachadas dentro de la sociedad por decidir no gestar un bebé físicamente. sino algunas optan por la adopción y otras no. Cero maternidad. Entonces, eh, es el hecho de ir entendiendo estas nuevas formas de cómo las mujeres vamos tomando decisiones sobre nuestros cuerpos decisiones sobre las acciones que queremos tener en la vida, si yo no quiero ser madre, si yo no quiero maternar, pues es mi decisión ¿sí? no estamos obligadas a por tener un útero O sea, es algo que también en el contexto de nuestra sociedad debe cambiar, y es ahí cuando muchas mujeres a la edad de 40 años nos buscan y nos dicen, o sea ahora sí quiero tener un bebé, y les digo ¿y por qué quieres tener un bebé? porque ya todas mi, mis hermanas han tenido, todos mis hermanos, y mi mamá y mi papá y mis Dios, todo el mundo me dice que ya es hora que tengo guagua.
3: Más es no como la presión social a la que estamos sometidas claro. las mujeres a, a la maternidad en sí. Exactamente. Y es ahí cuando vienen las frustraciones, es ahí cuando
5: muchas mujeres tienen que acudir a la inseminación artificial porque, obvio, dentro de tu ser tú no estás deseando maternal, ¿sí? Tú no estás deseando gestar. Entonces, te ves obligada ante una sociedad. Estas mujeres, después de someterse a un sinfín de de, de pruebas, de tomar pastillas, inyecciones, llegan a un momento de frustración terrible. O sea, todos los temas que nosotros vamos a tratar dentro de este lindo encuentro que vamos a dar de mamacitas, toca todos estos temas. Porque no es solo la, la, la forma de maternar, no es solo desde que el bebé existe que tú estás maternando. Hay muchas cosas que pasan antes de la gestación, durante la gestación, durante el parto y durante el nacimiento que marcan la vida de este ser para todo o sea, nosotros hablamos que después de que el bebé haya nacido, tiene que haber el primer apego o la impronta que le llamamos, en las salas de parto humanizado del Ministerio de Salud Pública como de los hospitales lo que hacen es pasarle a la mamita y mirarle un ratito y te lo quitan, que dentro de las leyes de la OMS dice apego inmediato esto no quiere decir que esté 30 segundos contigo y te lo lleven el apego inmediato es hasta por una hora no tienen por qué retirarle a tu bebé de, de, de tu pecho, lo que pasa eh, con este cuando le retiran al bebé del pecho se produce el primer desapego ¿sí? el primer abandono en el bebé y esto es algo que va a hablar una de nuestras compañeras que trabajan cerca de las neurociencias, cómo afecta la psiquis del bebé para toda su vida y si yo siempre les digo y siempre les pongo el ejemplo, las mujeres que fueron separadas o los niños que fueron separados de, de nuestras madres en el instante de nacimiento, siempre tenemos miedo a todo lo que vamos a hacer por primera vez. Primer día de escuela, primer día de jardín, primer día de trabajo, primer, primer, todo lo que sea por primera vez, vamos a tener miedo de inseguridad. El sistema médico hace que las cosas funcionen así, más en el parto en casa, en el parto tradicional, nosotras no retiramos nunca al bebé de su mamá, ni siquiera para medirle, mientras el bebé está cogiendo el cenito, nosotros vamos midiendo, vamos midiendo el abgar que son los signos y síntomas que el bebé va presentando al minuto y a los diez minutos de haber nacido, pero nunca separamos al bebé de su mamá. ¿Sí? Eh, vamos a hablar también acerca de las leyes y los reglamentos para realmente poder decir que nosotras tenemos un parto positivo. Hemos cambiado la palabra de parto humanizado que ahora se utiliza en todas las salas de parto y ahora están en todos los valores porque realmente no se ha entendido qué es la parte de humanizado o sea las leyes de la oms están ahí las leyes del ministerio de salud pública está ahí pero el personal médico no está apto ni capacitado para atender un parto humanizado piensan que es humanizado porque tú estás acompañada porque te dejan ver a tu bebé porque le cambian al lado tuyo y porque te dicen ah señora, no, no te hemos rasurado ni te hemos hecho el enema, y es por eso ya es humanizado, o sea estamos totalmente fuera de foco, no entendemos que el parir es un acto sexual totalmente, yo siempre les digo mientras ustedes estaban haciendo el guagua ¿quién estaba al lado suyo diciéndole por ahí, por ahí, puje, puje, él, él, él nadie, absolutamente nadie te estaba dirigiendo cómo hacer el guagua entonces tampoco nadie te puede dirigir, cómo tú debes pujar para parir, porque tu cuerpo, tú como mujer estás sintiendo todo lo que fisiológicamente está pasando adentro tuyo, es ilógico que un médico que está afuera, que entra, te hace el tacto, te pueda decir, ahora sí puje señora, cuando tú no tienes ganas de pujar, ahora sí colóquese en esta posición que es buena para mí y que me, yo puedo ver y que así me lo enseñaron y que no te permitan a ti el libre movimiento y, el, y la libre posición ¿sí? aparte de esto se acaba el parto y todo el mundo le aplaude al médico, todo el mundo le felicita claro. al médico y mi pregunta es el médico estaba apujando, el médico estaba recibiendo las contracciones él estaba sintiendo por qué aún se, seguimos en este sistema tan patriarcal en el cual felicitamos al médico a la persona que está haciendo de Salvador y no le felicitamos a la madre, que es quien estuvo sintiendo todo pariendo, gimiendo entonces
3: es, es volver a dar ese poder también a la mujer. Por eso son tan importantes de estos tipos eh, de conversatorios porque pienso que muchas mujeres quizás se dejan llevar por la legitimación que tiene eh, el poder de, de lo médico, ¿no? entonces si lo hace el médico es porque se supone que está bien, entonces no podemos decir eh, nada de cómo se tendría que hacer, entonces es tan importante informarse y tan importante conocer todas las las infinidades de formas que hay de, de dar a luz, después de dar a luz, de maternar. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención, eh, que Soraya hablaba, era sobre eh, maternar en colectivo. Entonces, ¿cómo maternar en colectivo en estas, en estas condiciones? Bueno, o sea, la maternidad en colectivo es
5: una maternidad en la cual, sí, primero sí te sientes acompañada. Pero ojo, también hay que respetar los tipos de crianza. Puedes maternar en colectivo... ...recibir el apoyo de mujeres... ...que ya han pasado su proceso de maternidad... ...que quizás están en lactancia... ...tips que a ellas les funcionaron... ...más hay que tener el respeto... ...que cada padre y madre... ...deciden en la crianza de su hijo... ...porque si nosotros nos vamos al hecho de maternar en familia, que es totalmente diferente. La mamá te da un consejo, la abuela te da un consejo, la tía te dice esto, la hermana te dice esto, y todo el mundo te termina criticando cómo tú estás criando a tu hijo. sí. Y es ahí donde se inhibe el instinto mamífero propio tuyo. Cada una de nosotras sabemos qué es lo que necesita nuestro bebé, nuestro crío. ...es un instinto mamífero... ...nosotros también lo tenemos... ...nosotros sabemos lo que nuestro crío necesita... ...lo que nuestro bebé... ...las madres saben identificar el tipo de llanto... ...el llanto por dolor... ...el llanto por hambre... ...el llanto por angustia... ...todas saben identificar... ...uno le escucha a un bebé que habla... ...que ni siquiera habla... ...y uno dice ¿qué, qué está diciendo? ...y las mamás entienden... ...ese tipo de crianza... No existe un manual, no existe reglamentos. Somos seres únicos e irrepetibles. Es por eso que la crianza en comunidad es muy diferente a la crianza en familia. O sea, son dos cosas que transvocan los sentidos, que uno piensa que tiene que criar, eh, tiene que estar al lado de la mamá, del papá, el tío y la tía y que todo el mundo le diga qué es lo que tiene que hacer. Eso lo único que va a provocar es frustración en la mamá y va a pensar que nada puede ser. Es muy diferente cuando una la, la crianza en comunidad, ¿qué quiere decir? Que tú llegas, le ves a la mamá que está dando de lactar, pero su cama está hecho pedazos, los pañales por aquí, las sandalias por acá, y tú le dices, ándate a la sala y yo acomodo tu cuarto. vete a descansar al cuarto, yo te voy a hacer el caldo. Yo voy a regar tus plantas, yo voy a lavar tus platos, yo voy a lavar tu ropa. Y luego me siento a escucharte. Luego me siento a conversar a que te desahogues, a que me digas y me cuentes qué es lo que te está pasando. Eso es una crianza en comunidad. Como, de, como yo siempre vuelvo y repito, estamos en una sociedad que aún condena y juzga todo lo que hacemos las mujeres. Uh -huh. ¿sí? Si tú decides darle de lactar hasta los cuatro años a tu hijo, juzgada, ¿por pues porque estás criando a un niño mimado, es un malcriado, no va a servir para la sociedad, etcétera de cosas. ¿sí? Si le destetaste antes de los meses juzgada si decidiste complementar tu lactancia tu le tu seno con eh, cosas suplementarias juzgada o sea si decidiste no utilizar los pañales ecológicos y utiliza los otros pañales juzgada o sea por claro. todo si decidiste no copiar si decidiste poner en andador juzgada o sea por todo o sea nos den los peros hasta en la mínima cosa entonces el hecho de empezarnos a respetar y acompañarnos entre nosotras mismas durante la gestación durante el nacimiento durante el, el parto durante el posparto hace que existan más mujeres empoderadas una mujer empoderada empodera a otra mujer y esa otra mujer va a empoderar a otra mujer y etcétera y así nos vamos a convertir en una comunidad porque aún seguimos viviendo aisladas aún Seguimos viviendo más bajo el juzgamiento de la sociedad. Desconociendo un montón de procesos que son básicos y necesarios para nuestro funcionamiento como biología. Biológicamente las mujeres están eh, diseñadas para sentir placer durante el parto. Entonces tenemos términos como placenta la palabra placer viene de tenemos oxitocina, dopamina, serotonina pero hay algo por ahí que alguien se inventó que parirás con dolor esto se está uh -huh. vuelto un paradigma se repitió tantas veces y durante tanto tiempo que las mujeres están programadas psicológicamente para que el parto sea una tortura dolorosa desde donde se agarran los médicos para hacer cosas como programar cesáreas al cuarto mes porque sí para, porque la, en la fecha pues, dos días después yo me voy a ir a un viaje a Brasil que me paga la farmacéutica, entonces usted tiene que parir el bien que yo quiero. Entonces, antiguamente, mucho antes de que hubiera el Concilio Vaticano, que hizo este tipo de, de acuerdos para acabar con, con la medicina de las mujeres, ¿no? con la medicina que tiene que ver con nuestros procesos, con nuestros ciclos, con el parto, con la menstruación, con la menopausia, antes de eso, las mujeres tenían que Las mujeres eh, se acompañaban, las mujeres tenían procesos rituales. Asimismo, como la Menstruación, la amenaza, una iniciación al ciclar, al estar todos los meses siendo mujer y cambiar y aprender nuevos costos, nuevas cosas, cada mes es diferente, así mismo es parte de una iniciación, entonces... Una madre que inicia como madre, deja de ser doncella y deja todo el mundo de no tener hijos, de no ser mamá, de no tener a alguien que depende energética, emocional y psicológicamente de una. Entonces el tema de la depresión postparto puede llegar a durar años porque no hay una conexión. Esta conexión neuronal y químicamente está comprobada científicamente porque nosotras, las mujeres que hemos decidido decirle al mundo entero, ok, hay evidencia de que lo que usted está repitiendo una y otra vez, como que esto que fuera una fábrica, no va acorde a la biología. Y yo le voy a dar a una mujer la opción de que pueda escoger lo que es mejor para su biología, para lo que la vida la diseñó, uh -huh. para lo que la naturaleza la diseñó Yo le voy a dar opciones informadas, probadas, o sea, que hay estudios científicos que prueban cada cosa está diciendo, es que nosotros nos inventamos y, y de repente nos inventamos el agua tibia son prácticas y procesos que tienen miles de años no. que eh, el, el, la ciencia ahora se está dando cuenta de que, ah, así pero para que esto avance para que realmente las cosas cambien las mujeres tienen que conocer porque una mujer, lo que dice Soraya es perfectamente cierto, cuando una mujer ha dado a luz libre, conociendo su cuerpo, conociendo su proceso, acompañada, ella lo dice a, to, a los cuatro vientos, o sea, todo lo que mi médico me decía, lo que mi mamá me decía, lo que mis tías me decían, me tocó luchar contra eso, nace una guerrera realmente, entonces nosotras, creemos que esas guerreras pueden desprogramarse, porque es una cuestión de deconstrucción total, tienes que deconstruir de la realidad uh -huh. porque todo lo que te diga tu mamá tu marido, tu compañero la vecina, puede estar en contra de tu decisión y tú la tienes que mantener, Entonces son guerreras que llegan hasta el final de su parto y traen una vida al mundo, Entonces hay una diferencia, uh -huh. cuando te la trae el médico, una cosa es que te traiga el médico a ti, tu bebé entonces ahí el médico es lo más local que existe la divina papaya y tú eres simplemente un vehículo biológico para otro, para otro ser el apego es distinto la forma en la que uno interpreta la situación es distinta no es lo mismo que tú hayas traído ideas de tu poder con tus herramientas tuyas psicológicas, emocionales físicas, tú ayudaste a ese ser a venir al mundo el apego, la, la, la sensación la forma de maternar las cosas que te llaman la atención y cómo reaccionas tú ante cosas como los transgénicos en la comida, el, las semillas, y digo, no, empiezas a fijarte en un montón de cosas que antes probablemente no te fijabas porque estabas tan acostumbrada a este sistema de repetición de hacer lo que otro dice porque el otro hacía, uh -huh. que nunca te lo cuestionaste. La maternidad es esta fuerte, las mujeres están tan sensibles a todo que... Cuando uno empieza a decirles cosas que van dentro de la lógica de la biología, es más fácil desprogramarlas de este ciclo de repetición. Y eso puede generar realmente un nuevo mundo y cambiar la forma en que nacen los seres humanos a una forma más consciente, más amorosa, más respetada, a los ciclos, a la vida. Porque eso es, eso es lo que va a cambiar
3: el mundo es realmente, el es Claro. claro. Y qué tan importante es eh, ir aprendiendo, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo a, a, da, o sea, a tener un hijo y, y pensar que, que tenemos que saberlo todo, pero no, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir escuchando a nuestro cuerpo también. Qué tan importante es empoderarnos de nuestro cuerpo para empoderar, como decía, como, como hablábamos antes. Sí,
5: es importantísimo reconocer volverse a conocer, eso es lo que nos hace falta, yo creo que ese es el llamado de este tiempo a reconocer cómo funciona mi cuerpo, cómo es que yo me curo de las enfermedades, cómo es que yo me enfermo, por qué me enfermo, de dónde viene la enfermedad. El otro día yo me escuchaba la serie de la enfermedad. el médico te da para porque te dolías tal cosa, y el dolor desapareció, de pero la causa del dolor no desaparece. Entonces, mm -hmm. es un inhibidor de las enzimas que hace que tu cerebro sienta dolor, deja de sentir dolor por la causa del dolor, si no ahí y hasta que no sea resuelta el dolor va a ir acrecentándose entonces las culturas andinas, las culturas inestáticas, las culturas millonarias todas tienen el mismo sistema hay pensamiento, hay emoción hay pertenencia, reconocer somos de esta masa como dice la, la serie que pues, ella es una capa para todo lo que hace entonces, <risa> yo admiro muchísimo a las parteras, porque gracias a las parteras, un conocimiento ancestral femenino que tiene miles de años de sobrevivir, de luchar, claro. de no dejarse vencer, porque el sistema médico nace después de que arrasan con las parteras, arrasan con los mujeres medicinas los pueblos, y de ahí viene la peste negra, uh
4: -huh. porque no había
5: cómo curar a la gente, y entonces la iglesia y esto está documentado existe existen eh, investigaciones al respecto la iglesia dice bueno, vamos a crear los colegios de médicos para que ellos curen a la gente entonces te curaban con el librito al lado para que pases recitando la misma cosa una y otra vez, te convenza de que es por tus pecados que estás enfermo que realmente no te curabas de nada entonces uh -huh. las mujeres tenían que esconderse tenían que huir y si se ha mantenido su saber hasta el sol de hoy es porque han resistido. Y gracias a eso es que muchos de nosotros sabemos lo que sabemos ahora de la menstruación, sabemos qué plantas, sabemos de anticonceptivas, sabemos de parto porque un bebé que es dado a luz de forma en la que las, los seres humanos fueron diseñados biológicamente, es un ser que desarrolla actitudes, digamos que hasta... O sea, hacen cosas que un niño regular no hace. Son súper intuitivos, saben exactamente qué quieren, dónde buscarlos, como que tuvieran una comunicación con su entorno distinta, uh -huh. un, unas ganas de vivir distintas, porque fueron traídos de la misma forma y con el mismo amor y con el mismo respeto con el que fueron hechos mientras estabas tú con tu compañero ahí en la intimidad, ¿no? en un lugar cálido, abrigado. Entonces, un bebé tiene la biología en sí o sea, tu, tu sistema biológico se programa porque un bebé es un escogido. Los sistemas biológicos en el programa con cada acción, desde el momento que estás gestándote, cada palabra, cada sensación que siente tu mamá, la, las cosas que tu mamá... mamás te obligan, les conoce... porque ha estado dentro de ti. Y el momento que sale, son tan vulnerables y desconocen que tan vulnerables son. Mm -hmm. Un niño que es separado de su madre no puede sentir otra cosa que pánico. Y son las primeras horas de vivir venga al mundo a ser feliz, a ser amado abrazado, porque estás en oxitocina el, el amniótico que, que es de ese componente, es amor si sales de oxitocina a un lugar frío con unas voces que te dejan ciego que un montón de gente que tú no conoces y las hizo en tu vida te toque en un lugar frío entonces la forma en la que no los seres humanos está completamente patas arriba.
4: Uh -huh. claro, y, y esto y... sí, sí ajá y esto justamente, bueno, eh, conversando un poco con, y leyendo también algunas notas, vemos que hoy los partos en casa son más que una opción, porque como vemos por esta situación, eh, los hospitales, los centros de salud, todo está colapsado. Y es un peligro también para la mamá, eh, pues, ir a estos lugares, ¿no es cierto? Muchas veces eh, estábamos, bueno, estaba leyendo algunas notas que decía que las mamitas llamaban a los centros de salud porque no, no era una opción salir y ellos les decían que pues bueno que no es una situación urgente y tal, entonces no recibían atención. Entonces iban a buscar, cuando ya las mamitas ya estaban a punto de, pues, de dar a luz, iban a buscar a la persona que más supiera en esos ámbitos. Entonces, eso les quería preguntar a las dos si nos podrían dar algunas recomendaciones básicas, así, para un parto en casa, para un parto acompañado. Pero antes sí. de que me hable Sori, porque la Sori se va a entender que eso es la experta en el tema, mm -hmm. yo se les quiero contar como una cosa que, yo,
5: que me dejó completamente aterrada, es que la clínica eh, que trabajan el parto están cobrando hasta 5 mil dólares por una cesárea y vendiéndolo como que era la mejor opción del universo con una cesárea, únicamente se debe hacer cuando la mamá o el bebé corren un riesgo real debidamente comprobado, es una cirugía mayor que no es una opción de parto, no es que pueden dar a luz por cesárea o dar a luz por parto vaginal, no, la cesárea es una operación mayor que salva vidas, en el caso en que es necesaria es un negocio ...pero están haciendo su agosto, ...al menos aquí en Quito... ...hay unas cifras astronómicas... para participar... sorry, ...te todo... ...bueno, a ver... Eh, ...en realidad... ...yo estoy muy feliz... ...que el Sistema de Salud Nacional... ...no esté recibiendo mamitas gestantes... ...o sea, es la primera vez... ...que yo digo... ¡wow! están haciendo algo correctamente... ...cuando tú vas al hospital es porque estás enferma, uh -huh. es porque estás padeciendo de algún desbalance energético en tu cuerpo, la gestación no es una enfermedad, ¿sí? Uh
4: -huh.
5: Entonces, claro, sí, el Sistema de Salud Nacional les está diciendo eh, si usted no presenta los síntomas como fiebre alta, sangrado, visión borrosa, dolor de cabeza, mareo, no asista al Centro de Salud, ¿sí? Uh -huh. eh, algunos centros de salud están recomendando a parteras y en eso sí agradezco también mucho las recomendaciones recomiendan y nos dicen vaya a vale a la parterita tal a ver si o llame a un centro un servicio médico que le tome los signos vitales en su casa y procure por favor eh, permanecer en casa y no venir al hospital pues está muy bien los hospitales son lugares donde existen la mayor cantidad de bacterias, virus, hongos y todos los patógenos posibles habidos y por haber. Uh -huh. ¿sí? es un lugar de infección, es por eso que siempre se le recomienda a las mamitas que traten de hacer sus chequeos en los centros médicos, que son los lugares donde hay menos contaminación, porque no existen operaciones, porque no, si llegan personas graves son remitidas a los hospitales o maternidades, ¿sí? Entonces, sí, en realidad yo estoy muy feliz. <risa> eh, y claro, las mamitas lo que tienen que buscar primero es hacerse los chequeos trimestrales, uh -huh. que es lo normal, ¿no? El chequeo trimestral donde te hacen toma de signos vitales, examen de orina, examen de sangre, monitoreo fetal, para ver que el bebé se encuentre muy bien y a través de tus exámenes ver que no presentes anemia, diabetes, que no haya epitiroidismo, que no haya hipotiroidismo, absolutamente nada. Mientras tanto, tú puedes seguir con tu gestación en casa, normal y tranquila. Para la gestación sí tenemos ciertas acotaciones con respecto al consumo de plantas calientes, que son las que aceleran las contracciones uterinas, el consumo de ciertos alimentos que también ayudan a, a la contracción uterina, que son las que se les recomienda no consumir. ¿sí? Yeah. Uh -huh. Aparte de esto, no existe ninguna contraindicación para que tú no tengas su parto en casa. Esto que quiere decir, a lo que se refería también en ella, es que no es necesario en este momento, en tiempo de pandemia, que tú seas sometida a una cesárea. Sí.
4: Bien,
5: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública en marzo del 2020 sacó un manual de recomendaciones para los prestadores de servicios de salud en tiempo de COVID. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué está.
4: Uh -huh.
5: yeah. uh -huh. Este es emitido por el Ministerio de Salud Pública en marzo del 2020. En la página número 13 dice claramente y puntualmente que todas las mujeres, sea caso sospechoso de COVID o que presenten COVID, tiene que ser el parto vaginal, salvo que el bebé o la mamá presente alguna complicación. Y aquí en el Ecuador sigue siendo tierra de nadie Y aquí a las mujeres lo primero que se les hace es meterle miedo uh
4: -huh.
5: Si usted pare vaginalmente, le va a pasar el virus a su hijo Investigaciones científicas que circulan por la red y por todo el mundo Dicen que ni siquiera a través de la lactancia materna le puedes pasar uh -huh. el virus a tu guagua ¿Cómo le vas a pasar durante el parto? Es algo ilógico Sí, uh -huh. Entonces, eh, siempre nosotros pedimos que las mamitas reciban la información, que se empoderen acerca de su parto. Son las únicas que pueden reclamar adentro sus derechos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es, si usted es un posible caso de, de COVID y no tiene complicaciones, o si tiene COVID y no tiene complicaciones, ni su agua ni usted, parto respetado parto humanizado, tiene derechos para acompañada, tiene todos los derechos de no realizarse el enema de no realizarse el rasurado de no recibir la estimulación o inducción para el parto usted puede elegir la posición en la que puede parir, usted puede pedir su placenta, una vez que el bebé haya nacido usted solo lo único que necesita es utilizar mascarilla y lavar bien sus cenitos antes de la lactancia no hay ninguna contraindicación entonces, es ahí cuando se tergiversa todo lo que realmente es el parto, porque nuevamente nos vuelven a meter los miedos. Y claro, si el bebé por haber circunstancias re resulta con COVID, ¿de quién es la culpa? De la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá no siguió las recomendaciones que le dieron en el hospital. Pues los hospitales solo son entidades que crean sus propios reglamentos para ser de los seres humanos que ingresan, seres ignorantes e indefensos, porque ellos son los que tienen el poder, lo que no pasa en el parto en casa. En el parto en casa, la mamá y el papá son los que tienen el 90% de la responsabilidad en el parto. Tanto la partera como la dula tenemos el 10% de responsabilidad, porque no somos nosotros los que estamos pariendo. La que está pariendo es esa mamita. Ella sabe lo que está pasando dentro de su cuerpo, y es ahí donde yo tengo muchas evidencias de mamitas que hemos estado en labor de parto y que me dicen: Soraya, mi bebé está con sufrimiento fetal, y yo, ¿y cómo sabes? Porque yo siento que está respirando así, así. O siento que está así. Entonces, nos vamos al chequeo médico y siempre resulta el instinto de las mamás, el saber de las mamás es increíble. Si está con sufrimiento fetal, pues nos vamos a la cesárea. Con todas las razones y motivos científicos evidenciando que es necesario esa cesárea. Hay otras mujeres que sienten toda su labor de parto con placer. Lo llevan a su ritmo, ¿sí? se permiten ser alimentadas, acompañadas, cobijadas, puedes dormir, puedes llorar, puedes cantar, puedes reír, hasta incluso puedes decir, ya no más, uh -huh. ya no puedo, ¿Sí? es tu derecho, es tu cuerpo, nosotros estamos para acompañar, para medicinos vitales, para darte una mano, para llevarte a la ducha, para decirte que todo está bien, que el proceso está bien ver los signos de emergencia, si es que vemos que una mamita presenta una presión alta, si es que vemos que está en, eh, que la frecuencia cardíaca de su bebé está en bradicardia o taquicardia, o sea, para eso está la partera y la dula, para acompañar, uh -huh. más nosotras no hacemos partos. 190% es el papá y la mamá quienes toman las decisiones, nosotros estamos para acompañar y es ahí cuando realmente las mamitas se empoderan, es ahí realmente cuando yo digo sale la verdadera mamífera y defiende a su cachorro, defiende a su bebé, eso es el parto en casa, que tú puedas elegir, decidir cómo, cuándo y dónde es incluso puedes decir ya no va más, o sea, en serio estoy cansada me duele demasiado lo siento, no logro llevar la respiración y hasta aquí se acabó y nos vamos al hospital, o sea, nosotros respetamos todas las decisiones que tú tomes en tu labor de parto y en tu parto, igual lo que pasa con el nacimiento, el bebé nace y hay mujeres que enseguida, o sea, cogen a su bebé y, 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 y ya, o sea, y dicen y déjeme solo con mi esposo y ya, salgan un rato, salgan un momento, hay mujeres que sí desean seguir siendo contenidas, deseas en qué momento cortar tu cordón umbilical, si esperas a que deje de latir, si le dejas una hora, si haces con tu placenta eh, consumo, eh, si dejas que la placenta esté, ¿cómo se llama?, esté en una, en una terrenita con sal, o sea, eliges todo, absolutamente todo, eh después de que nace el bebé, tú mismo decides, hay mamitas que piden el baño enseguida de su bebé uno realiza el baño, lo que realmente no se recomienda, ¿no? porque el bebé puede entrar en hipotermia, pues lo que más se recomienda es esperar como dos días para hacer el bañito al bebé, la lactancia ellas deciden el momento que quieren dar de lactar, cada cuántos quieren dar de lactar, o sea absolutamente todo, porque es tu bebé es el ser que estuvo dentro de ti durante 10 lunas 280 días uh -huh. solo tú sabes lo que ese ser necesita, ¿sí? entonces es todo eso, hablar de las vacunas, hablar de la alimentación o sea, 100% decisión de papá y mamá todo lo que ocurre en ese eh, todo lo que va a ocurrir en ese ser todo lo que le van a dar, entonces esta es la importancia del parto en casa ¿sí? hay mamitas hay sí, sí. <risa> ya. hay muchas mamitas. Eh, que se sienten seguras aparte de que esté la parte y la dura, que esté un, un médico ¿sí? que también esté ahí o sea, hay diferentes formas también de parir, ¿sí? No, a ver, hay mamitas en que deciden también que no solo esté el médico, sino que también esté su mamá, su abuela, la hermana, la prima. Hay partos comunitarios donde están un montón de mujeres tocando tambores afuera eh, o adentro están todas acompañando. O hay partos impredecibles donde están en una fiesta, de fuente, le llaman a la partera y el parto se da en el cuarto de la casa de la chica de 15 años del matrimonio. Etcétera. entonces hay hay diferentes formas de parir porque todas 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 somos totalmente diferentes
3: ningún parto se parece a otro claro entonces sí, eso. Es, esto es como que que nos hayan transmitido toda esta sabiduría y todo este conocimiento que creo que es muy importante eh, saberlo, sobre todo en estos tiempos que corren y en general, de aquí para adelante, tener presente todo este conocimiento y, y toda esta sabiduría. Muchísimas gracias eh, tanto a Soraya como a Elaya por transmitirnos pues. Todo este conocimiento ha sido muy bonito para nosotras tenerlas en el programa y sobre todo en esta semana que estamos conmemorando también el Día Internacional para la Salud de las Mujeres. Entonces, muchísimas gracias por tanto conocimiento que no solo se queda aquí, sino que también van a estar, como ya hemos dicho, que vamos a estar posteando en nuestras redes sociales las conferencias que van a empezar desde el 29 de mayo, ¿verdad?,
5: Sí, desde el 29 de, ma de mayo son 24 conferencias, entonces desde el 30, perdón, 30 de mayo hasta el 24 de junio. Pues vamos uh -huh. a tener un, un encuentro diario de 6 uh -huh. a 7, una horita diaria, en donde muchas, muchas mujeres así, amorosísimamente nos están donando uh -huh. su servicio, su saber, porque las conferencias son de entrada libre, no tienen un costo. Lo que ustedes tienen que hacer es entrar al evento en Facebook. Ahí hay un formulario en donde dice, si deseas participar, inscríbete. Porque las conferencias tienen muchísimo valor. Uh -huh. Entonces, o sea, el que no tenga un costo no quiere decir que, que no haya que hacer uh -huh. es un esfuerzo mínimo de poner unos cuatro datos ahí para eh, recibir los enlaces de web. Entonces más que invitadas a hacerlo lo más viral posible porque uh -huh. es conocimiento que no le al, me, al médico no le va a arder de que una mujer sepa esto pero eso sí le puede cambiar la vida a alguien y yo al menos seré muy feliz que logramos que, que muchos niños nazcan que, con una mamá que decidió cómo traerlos al mundo cómo ayudarlos a venir a, a, a este recito así que es la vida porque también vamos a tener un concierto al final, el 25. Probablemente, si no hay más conferencistas que se sigan sumando, porque se siguen sumando. Ya tenemos unas comadres de México que tienen una organización para, de parteras para que nos puedan ayudar con este tema de la organización interna, como hablamos ¿no? Entonces, se siguen sumando más conferencistas. Pero Ricardo Williams nos llamó y nos dijo que estaba súper contento por la iniciativa. Él tiene unos discos que hace, que ha hecho desde hace unos años para el tema del parto y de la crianza y para mi Estamos súper contentos de tener ese proyecto, de ese ser tan bonito que es de, de Ricardo. Nos va a brindar un concierto también para las mamacitas que se hayan unido. Va a ser
3: hermosa, <ríe> seguro.
5: Ajá. Bien, bienvenidos, las esperamos, esperamos que se replique, que haya mucho, mucho, mucho. Yo también muy agradecida con ustedes por brindarnos este espacio y, bueno, eh, como decimos, esto es para todas y todos. Eh, porque también eh, los hombres, su paternidad es muy importante y muy indispensable dentro de todo este proceso. Entonces, también poder apuntar a que tanto mamitas como papitos se puedan sumir a estas conferencias.
0: e insurrectas en esta oportunidad eh, vamos a conversar sobre la situación en la que se encuentran las mujeres de la región amazónica. Es verdad, la brecha de género persiste y las mujeres seguimos siendo las, mal, las más vulneradas y las más vulnerables también. Hace poquitos días yo estaba pensando cómo las mujeres hemos sido capaces de sostener todas las responsabilidades y los desafíos que eh, ha implicado estar en cuarentena y bueno, que eh, también hemos tenido que afrontar a propósito de la pandemia. Pienso principalmente en las mujeres que han tenido que cargar con la responsabilidad de atender a toda su familia en medio del encierro, incluso cuando sus parejas han tenido que trasladarse o simplemente no regresar a casa porque las condiciones de trabajo representan cierto peligro para todos los miembros de la familia. Pero esta vez vamos a conversar sobre la situación en la que están las mujeres de la región amazónica porque sabemos que hay algunas problemáticas que están alertando a las poblaciones. Por ejemplo, los pueblos y nacionalidades, han denunciado el incremento notable de los casos de coronavirus en sus territorios, pero también otras problemáticas aledañas al tema. ¿no? Eh, tenemos eh, la cuestión de la violencia de género, los femicidios, también la situación económica crítica en la que están muchas familias. Y para eso vamos a conversar con una buena amiga como cada jueves. Lucía Rodríguez Aguinda, Coordinadora Nacional del Observatorio Ciudadano al Cumplimiento de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, técnica en Ecuador de la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe, nos acompaña en esta oportunidad y con ella vamos a conversar sobre las condiciones, pero también el acceso a los servicios de salud, educación y la economía que todavía siguen siendo precarias para las mujeres y más aún en esta región, que siempre se ha dicho ha sido históricamente olvidada. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muchas gracias, Daniel Augusto, les saludo desde el corazón de la Amazonía Ecuatoriana, la provincia de Napo y estamos ubicados acá en Tena. Les abrazo a todos quienes escuchan esta radio eh, de la cultura y por supuesto a las órdenes.
0: Lucía, muchísimas gracias, qué bueno conversar contigo. Eh, decía yo en la presentación que Queremos conocer cómo están las mujeres de la Amazonía. Siempre cuando sectorizamos los análisis nos encontramos con realidades muy específicas, muy concretas, problemas que obedecen a temas relacionados con el territorio, que nos obligan también a pensar en que las soluciones son tan heterogéneas como heterogéneas son las problemáticas. Partamos de la pregunta general, ¿cómo está la situación de las mujeres en la región amazónica?
8: Muchas
7: gracias por preocuparse por esta zona, la región amazónica, considerando que en el 80% de la población pertenecemos a pueblos y nacionalidades. Eh, muchas de las mujeres eh, somos eh, quienes estamos en este momento liderando lo que tiene que ver en los hogares, no solamente porque nos dedicamos exclusivamente al hogar, sino también porque somos parte de la soberanía alimentaria y que sacamos los productos de la zona rural a la zona urbana y de que este confinamiento, eh, si bien es cierto, el coronavirus es tan democrático que llega a todos lados, pero de manera desigual, porque aquí se ha podido ver la brutalidad con la que ataca a ciertos lugares, en este caso para la zona rural, donde nos ha cogido totalmente desprotegidos, donde carecemos de muchos de los insumos, aparte de ello, las mujeres también en este momento de confinamiento tenemos desigualdades a tal punto, de que nos encontramos confinadas muchas veces con el maltratador o el violentador en nuestras casas, prácticamente durmiendo con el enemigo. Se ha venido eh, una serie de, de eventualidades y de denuncias ante el 911 o la fiscalía, de la vulneración de los derechos, la violación que, a la cual se han visto enfrentadas al estar confinadas con la persona que viven con, con ellas, que lamentablemente muchas han podido eh, denunciar a través del 911, pero la mayoría de ellas no, porque no tenemos acceso a la cobertura del celular o muchas veces estamos en una zona rural donde para comunicar al teniente político es tan difícil porque vivimos en áreas tan dispersas y sin los medios necesarios como es la movilidad, ya que el transporte también está paralizado en este momento. Así que las dificultades han sido difíciles en virtud de que Muchas eh, salimos con los productos, como son productos de la zona, la yuca, el plátano, la... Las frutas, como es las naranjas, el limón, las limas, la chonta, el yuyo, que decimos eh, como ustedes lo conocen como palmito, el la guayusa, la hierba luisa, y todos nuestros productos sacamos a la, a la, al expendio acá a la zona urbana. Ahora se ha visto limitado porque, primero, no tenemos transporte y, segundo, porque está prohibido el expendio. Entonces, personas que viven el día a día han tenido que perder eh, sus productos prácticamente porque nadie, prácticamente nadie estaba preparado o preparado para este confinamiento, este aislamiento social, esta paralización prácticamente y que y es cierto en nuestras viviendas podemos subsistir con nuestros productos de la zona, pero sí tenemos el temor de que una vez que llegue el, el virus a nuestra comunidad, porque así lo vivimos en comunidad, es decir, familias. Dentro de un conglomerado Y que son no solamente una dos Son diez familias Son 12 familias que vivimos en cada comunidad Y que estas están compuestas generalmente Por seis o ocho personas Entonces uh -huh. sí, sí es bastante preocupante y desafortunadamente ya tenemos algunos contagios.
0: interesante los temas que mencionas sobre todo aspectos muy específicos que tienen que ver con las denuncias antes de ir al tema eh, productivo y económico que de hecho eh, unas buenas amigas de Chile nos, eh, me preguntaban recientemente ¿cómo están las mujeres de las zonas rurales? Eh, y yo tenía una idea muy general de las cosas que estaban ocurriendo ahora tú las especificas pero antes de entrar a ese tema me gustaría que nos detengamos un poco más en la cuestión de violencia intrafamiliar, violencia en contra de la mujer e incluso violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas nos dicen que casi la mitad eh, de las mujeres agredidas prefiere don, no denunciar eh, porque no lo consideran necesario o por temor, pero tú nos estás eh, señalando cuestiones muy muy concretas que tienen que ver con acceso a telefonía, con distancias, eh, también con la revictimización en las instituciones públicas muchas veces las mujeres se acercan y, y luego todo el proceso de denuncia en sí mismo es revictimizante, es cruel, es perverso. Eh, me gustaría, por favor, que ampliemos más todas estas problemáticas que hacen parte de lo que sucede cuando se denuncia o de las razones por las cuales no se lo hace. Sí,
7: así es, Natalia. Efectivamente, en, estas, eh, en estos momentos que está viviendo la, la mujer del confinamiento y... Que están en familia, desafortunadamente los hombres o los jóvenes más que todo se han dedicado a tomar licor y sabemos que uno de los eh, agravantes. problemas que tenemos es el alcoholismo los agravantes más fuertes son el alcoholismo y es por eso que en la zona rural hemos pedido sobre todo a las autoridades por ser competentes para estos temas como es el Ministerio del Interior a través de las jefaturas políticas, las comisarías la intendencia y, y los tenientes políticos que están en territorio, eco de este auxilio y les den la protección pero no, yo creo que el Estado nos queda debiendo en ese aspecto porque ellos serían los primeros en conocer y dar eh, también el apoyo a través del Ministerio de Salud Pública para una atención inmediata si se quiere. Pero no, ya digo, con esta pandemia se han cerrado las puertas de estas instituciones y lo que eh, la mayoría de ellas ha podido hacer es pedir auxilio a la capital provincial para que alguien les vaya a ayudar. Solamente pongo un ejemplo, la NAPO tiene 20 parroquias, la parroquia más pobre del Ecuador y que estadísticamente eh, lo, lo conocemos es la, eh, perdón, la parroquia de Chonta Punta. Son tres horas en vehículo, transporte interparroquial hasta la ciudad de Utena. Si una persona necesita llegar hasta acá, de ley necesita transporte este, terrestre. Desafortunadamente no están funcionando, se quedan allí, los tenientes políticos no son de la zona, viven en la zona urbana, entonces ¿a quién van a acudir? ¿A quién van a dar su primer eh, auxilio o, o la denuncia respectiva? El centro médico tampoco está recibiendo porque con el temor eh, del, del covid solamente reciben a personas que puedan tener este tipo de, de síntomas. Así que muchas personas y muchas mujeres lideresas que tienen contacto conmigo me han dicho, nos hemos quedado en la indefensión, nos hemos quedado abandonadas y posiblemente aquí las, las mujeres tienen que soportar tanto maltrato, la, los niños, niñas y adolescentes, aquí ya tuvimos, tenemos cuatro casos desafortunadamente de, de maltrato y de intento de, de femicidio que lo hicieron a y paciencia de su de sus niños de su familia no podemos hacer mayor cosa dice porque la misma fiscalía que está en la zona urbana de la ciudad de pena no tiene o no atiende las, las 24 horas sino la mañana y como están de turno entonces hasta que le pase el dato la otra fiscal de turno se pierde tiempo y ya no se hacen los análisis es más hasta eh, la, la, las fiscales hacen los, los eh, los procedimientos tan rápidos que ni siquiera en eh, uno de ellos ni siquiera se hizo la autopsia. Uh -huh. Le cogieron, le envolvieron, metieron en un ataúd y le, me, le enviaron directamente al cementerio. Uh -huh. Entonces, eh, todas esas cosas eh, se saltan los procedimientos porque estamos en la pandemia. Eh, a una persona que estaba eh, como sospechoso de, de, de violación, no le encerraron porque también dijeron que no le podían hacer eso en virtud de que el centro de rehabilitación podía también tener eh, unos posibles contagios y que debía dejarle en libertad. O sea, se dan algunas cosas que salen de la expectativa de la persona que, que denuncia, de que pide ayuda. Así uh -huh. que nos hemos visto en la indefensión total en este momento. Es un llamado que hago al Estado porque el Estado debe proteger y garantizar el cuidado de la integridad de la persona y, por supuesto, de la protección. Tenemos una ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres que la mayoría de las... son 16 entes rectores que deben eh, asumir sus responsabilidades y competencias y que hasta la presente por el tema del COVID se ha hecho a un lado, la ley no se está tomando en consideración y mucho menos que la vulneración de los derechos de las mujeres está también quedando a un lado en la total fin de atención
0: Lucía, cuéntame un poco hace unas semanas yo conversaba con una eh, colega que trabaja con proyectos productivos en la región amazónica y ella me decía que algo que se ha detectado y quisiera bueno ratificarlo eh, contigo, es que eh, los hombres en, en muchos casos las eh, incitan a las mujeres o las las conducen a, a, a sacar eh, préstamos en cooperativas en instituciones financieras digamos, eh, pero estos préstamos que en principio puntan a ser para eh, consumo, para producción o para emprendimiento eh, los hombres terminan utilizándolos sobre todo para algo que tú has mencionado y es para la bebida, no y las mujeres se quedan con la deuda y luego casi totalmente incapacitadas para poder cumplir con las deudas, con el pago de las cuotas. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Se da de esa manera? ¿Qué dices tú? Porque este tema me dejó seriamente preocupada cuando yo escuchaba a la colega.
7: Sí, Natalia, desafortunadamente eh, hay personas que aprovechan de la buena voluntad de su pareja, de su esposa, y que... A la hora de tener que cancelar esas deudas y esos préstamos que se hacen, lo hacen justamente sacando productos de la zona para extenderlo y recuperar el dinero. Y muchas veces también hasta de los dineros que eh, sacan por los productos de la zona, los que en su mayoría lo consumen son los esposos entonces por eso es que yo digo que aquí hace falta muchísima educación, autoestima para las mujeres, porque sí eh, tenemos esa característica de ser eh, mujeres sumisas, entregadas al matrimonio, pero entregadas no solamente al hogar, sino entregadas a su pareja, a su esposo a, a, nos enseñaron lamentablemente a decir que eh, ante el marido hay que agachar la cabeza y hay que obedecer y justamente muchas de, de, de aquellas eh, mujeres se mantienen en esa posición y no velan también por el bienestar de ellas y de, de sus hijos, ¿no? Uh -huh. entonces, sí oh. se ha llamado la atención públicamente en ese aspecto.
0: Pasemos entonces, esto nos conecta con el tema económico del que tú hablabas. ¿Cuál es la situación eh, para las mujeres que producen? Es decir, ¿cuál es, cuál es la situación del, del área productiva, pero también del área comercial? Sabemos que ya nos, ya nos contaste también y hemos leído eh, varios artículos sobre la dificultad que se tiene hoy. No, no para trabajar el campo en específico, sino para sacar los productos, para comercializarlos, pero también, un o ser Problema con los intermediarios.
7: Así es. Este, tenemos aquí algunas organizaciones sociales que se dedican al expendio de productos de la zona, y mi estimada Natalia, tengo que decirlo y es la realidad: lo expenden en las veredas de la zona urbana de aquí del cantón Tanto es así la preocupación de que se han organizado, solo por hablar un ejemplo de. Palanda Mamas son alrededor de 350 mujeres que de manera organizada salen cada día con sus productos y lo extienden en algunos sectores, sobre todo de la, de la Feria Libre, del Terminal Terrestre, de la avenida 15 de noviembre. Sí, eh, con su yuca, plátano, con su producto, pero que hemos estado clamando para que las autoridades de, de paso, ¿no? De la alcaldía, del. Consejo Provincial, creo que algún un mercado mayorista para justamente los productos de la zona donde puedan tener un techo, porque siempre están a, a, a casa de, de la venta y también siempre corriendo el riesgo primero de la delincuencia, porque ellas salen a las 3, 4 de la mañana con sus productos a estos sectores. Luego eh, de la intemperie, ¿no? Del sol, la lluvia, y hace bastante calor también. Entonces yo creo que son mujeres valientes y que demuestran que también pueden alimentar a la zona urbana con sus productos, eh, traen eh, los productos de la zona y pueden ellas también llevar su dinero para eh, su, sus hogares, así que en ese aspecto también las autoridades, hoy nomás conversábamos con el señor alcalde y con el consejo de planificación eh, aquí del Cantón Pena y le decíamos es que en ese plan está constando esos mercados, que fueron un, un proyecto o una promesa de, de campaña hacer esos mercados porque debe constar, ya es mucho tiempo que las señoras están extendiendo y arriesgando su salud, arriesgando su vida Así que eh, tenemos eh, mujeres organizadas, ya digo, no constan en esto los, los hombres, sino las mujeres. Aquí el fuerte de la agricultura es la mujer, el fuerte del hogar es la mujer. Sí, entonces aquí no es que se maneja el matriarcado, pero para estos dos aspectos sí, eh, las mujeres son las que lideran el hogar y son las que lideran el tema económico en sus hogares. Y Muchos de los esposos, si es que salen hasta la zona urbana, bueno, son eh, este, albañiles y muy poca gente, y es por eso también que es importante la educación, muy poca gente que ha logrado acceder por lo menos a, a un bachillerato o a un tercer nivel, tiene las posibilidades de acceder a trabajar en las instituciones públicas de acá, porque hemos tenido más eh, gente de otras provincias que están ocupando esos puestos y ojalá si nuestra gente sigue educándose pueda acceder a mejores condiciones de vida también porque todos y todas tenemos el mismo derecho.
0: Finalmente, Lucía, un tema que nos preocupa y que conecta con, con lo que habíamos hablado en, en la primera parte de la entrevista, en un contexto en donde la mayoría de actividades se realizan a través de tecnologías de información y comunicación y sabiendo que en la región amazónica, sobre todo en las comunidades eh, ni siquiera hablemos de las más alejadas, hay comunica comunidades y yo lo sé porque trabajé también en, en la región, comunidades que no están tampoco tan distantes de las capitales cantonales o provinciales, eh, no tienen eh, internet, una adecuada conectividad, incluso todavía no se masifica el uso de celulares llamados inteligentes o, o smartphones. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en estas comunidades? Eh, ya nos habías mencionado la dificultad para hacer, por ejemplo, las llamadas de emergencia para denunciar casos de, viol casos de violencia, pero que pasa con la telesalud? ¿Qué pasa con la educación a distancia eh, en comunidades donde no se disponen de estas tecnologías, tampoco del equipamiento?
7: Sí, eso es terrible también, la falta de cobertura de, de la tecnología. Eh. Justamente la semana anterior me preguntaba, entonces, ¿cómo llegamos hasta las comunidades? Yo decía, por el medio convencional, que es la radio, porque ni siquiera tenemos acceso a canales de televisión eh, nacional. Eh, a duras penas yo acá en la zona urbana puedo tener lo que es este Tecovisa y poco teleamazona No tenemos más. Sí. Uh -huh. Así que tenemos un, local, un canal local que se llama Ali TV. La mayoría es redes sociales, pero en comunidades podemos decir las parroquias de, de Muyuna, eh, las parroquias de Puerto Napo, que son más cercanas a la capital provincial tienen cierto acceso pero las que están justo a las orillas de los ríos, lamentablemente carecen de esta cobertura así que una y otra no es fácil también tener un, este, con saldo en los celulares, necesitamos tener saldo en los celulares, es por eso que decíamos, sí, más bien en las comunidades eh, deberíamos tener un teléfono convencional y esto lo decíamos de manera emergente cuando teníamos este problema de la emergencia que se daba con la posible erupción del volcán Cotopaxi, allí es donde de, hicimos el pedido de que cada comunidad, eh, lo posible, tenga teléfonos convencionales para que los dirigentes se conozcan, desde aquí ya se sepa qué es lo que está pasando, eh, es una cadena ¿no? de llamadas telefónicas uh -huh. de la autoridad principal del COE, luego los eh, eh, jefes políticos, luego los tenientes políticos, esto vez a sus líderes de cada comunidad, en cada territorio, para que puedan correr hasta las zonas más altas y puedan salvarse. Entonces, yo decía que en esta pandemia, de igual manera, utilicen a esos mismos eh, esa cadena de llamadas telefónicas y que puedan todos estar informados de lo que está pasando, porque mucha gente, estimada Natalia, desconoce que es el COVID y desconoce qué es lo que, lo que le puede suceder una vez que tenga este virus y lamentablemente esto es eh, hasta letal, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas, hasta para poder mencionarles, ha sido más bien el boca a boca, ha sido más bien el tener que reunir a la, a la gente en la comunidad, porque en esto sí existen las reuniones masivas en comunidad, en Natalia las tenemos. Hay mucha gente hasta que se dedica a jugar fútbol, sí, este, a pesar de que estamos en toque de queda, pero en uh -huh. comunidad. ¿Por qué? Porque el líder está cuidando de que no entre, no ingrese gente de la parte exterior. La cobertura, eh, el estado de ecuatoriano a pesar de que muchas veces dicen que de acá este, ya son 40 años de que sale el petróleo de que debíamos estar bien en mejores condiciones, con decirle Natalia que ni siquiera la vía de acceso a la capital provincial la tenemos habilitada, todo este tiempo de pandemia tenemos en el sector de Guacamayos, se fue la vía, uh -huh. todo el mundo se fue a confinar el aislamiento social y por supuesto de ley el Ministerio de Obras Públicas también, no hemos tenido acceso a la capital de la República todos estos dos meses hasta la fecha está cerrada esa vía, es decir, hijos y de Chaco no puede y nosotros también de aquí si quisiera por alguna emergencia o si la ambulancia necesita salir tiene que darse la, la vuelta por eh, Puyo eh, Baños eh, Ambato la tacunga para ir aquí. ¿sí? Entonces, tal es así la despreocupación de las autoridades. Si en una vía principal, como es esta, la estatal, nos dejan así. Imagínense la zona rural con una cobertura de teléfono celular y personas que no tenemos muchos recursos para tener también sal de los celulares. Entonces, no les interesa porque económicamente no es
0: rentable. Lucía, todo lo que hemos conversado nos eh, obliga a reflexionar cómo las medidas que se toman eh, por parte de los gobiernos nacionales o locales siempre son medidas que se pueden acatar mejor desde las zonas urbanas pero en las zonas rurales las realidades son otras y esto es algo en lo que debemos pensar a través de este y otros programas de análisis que son un llamado, constituyen un llamado a las autoridades para que las medidas sean también adaptables y adaptadas a territorios que por ejemplo no cuentan con señal de teléfono, no cuentan con vías como nos acabas de decir no cuentan con la posibilidad de realizar actividades a través eh, del internet y todo esto nos da cuenta también de la desigualdad con la que se vive la cuarentena no es lo mismo la cuarentena en las ciudades con gente eh, que podemos recibir un sueldo mensual no es lo mismo recibir eh, o manejar la cuarentena eh, dentro de casas que tienen aire acondicionado, ventilación, a lugares donde el calor es muy fuerte. No es lo mismo pasar una cuarentena cuando se tiene los alimentos a disposición las 24 horas del día y tampoco es lo mismo pasar una cuarentena en las capitales a diferencia de las comunidades. Lucía, te agradezco muchísimo. No sé si tienes alguna intervención final. Sí,
7: yo solamente quisiera acotar algo. Tal es así que en este momento que los niños, niñas y adolescentes que deberían estar este, recibiendo clases vía internet. No tenemos computadoras. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Prácticamente nuestras niñas, niñas y adolescentes ya terminaron el año. Cuando empezó la pandemia, terminaron el año. Y lo que no aprendieron, se quedó ahí. Ojalá eh, podamos mejorar este tipo de condiciones y la desesperación y la preocupación de la familia también, es que por eso digo el COVID, tan democrático que llega a todo lado, pero tan desigual, porque llega a distintas zonas de manera muy desigual, porque ya digo en la zona urbana podrán eh, de pronto hasta aquí, eh, por decir eh, tener una computadora para un joven es tan difícil, para un niño es tan difícil, no se diga en la zona rural donde no tenemos la posibilidad de tener una computadora, y que no hay un estudiante y no hay varios estudiantes, así que Lamentablemente, siempre ya digo, la desigualdad para la zona amazónica, eh, sí, para la región amazónica. En general. Y para la zona rural es mucho más fuerte que para la zona rural. Así que la pandemia nos ha caído tan fuerte que las desigualdades se han eh, avisado ha muchísimos más. La violencia ha aumentado y desafortunadamente tenemos que decir que nuestras autoridades también nos han abandonado. El Estado nos queda debiendo mucho. Ojalá, eh, siendo positivos y positivas, la, las cosas cambien y podamos fortalecer los ecuatorianos y ecuatorianas. Eh, la mayoría creo que somos personas de bien y sabemos trabajar los corruptos y las personas que hacen malas cosas son solamente un puñado de gente el 99% pienso que de ecuatorianos siempre somos solidarios trabajadores emprendedores y vamos a salir Ecuador es un país de hombres y mujeres valientes y tenemos que salir de esto estimada natalia yo le quiero agradecer muchísimo y decir que, eh, que no seamos negativos sino más bien positivos porque si nos vamos a milanar por estos temas yo creo que eh, vamos a exterminar a la humanidad y eso no está bien y yo creo que tenemos que, que aunar esfuerzos, unir eh, los brazos hombro a hombro y salir adelante como sea y ver con buenas eh, expectativas a personas de bien que nos gobiernen, a personas de bien y que sean personas nuestras eh, que ya tienen experiencia o que ya sabemos que pueden hacer el bien a, a la sociedad. Eso nada más, estimada Natalia y, y muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias a, a ti, Lucía. Hemos conversado con Lucía Rodríguez Aguinda. ella es Coordinadora Nacional del Observatorio Ciudadano al Cumplimiento de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres también es técnica en ecuador de la red de mujeres rurales de latinoamérica y el caribe y nos deja temas que nos preocupan muchísimo cómo las mujeres de la región amazónica van a denunciar los casos de violencia si en una buena parte de las comunidades en los pueblos y nacionalidades no existen las condiciones para realizar estas denuncias tarea pendiente para el gobierno nacional seguimos con el programa
1: I'm visualizing wise and I'm not seeing demise Cause the future suits you looking up like a high rise Now I'm breaking barriers and I'm trying to build Cause in a state of no stress I'm the best and that's real Uh, 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 come on, come on, my people Light it up, come on, light it up, light it up, light it up. come on now For the people to see
2: abreviatura para territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales o territorios de vida. Los Equipos Comunitarios de Territorio de Vida TICA, conjunto a la Fundación Aldea y al Programa de Pequeñas Donaciones, ejecutan actualmente el proyecto estratégico Promover el Reconocimiento de Territorios de Vida en Ecuador. Esta planificación consiste en la realización de consultas comunitarias para debatir y decidir sobre el registro de los territorios en la Base Mundial TICA. Al respecto, eh, nos encontramos en este momento con Mencha Barrera, antropólogo y miembro del, del Grupo Aldea, con quien les conversaremos acerca de qué está pasando en este momento con las áreas protegidas y con los pueblos y nacionalidades en el marco del COVID-19. El Registro de Territorios de Vida en la Base Mundial de TICA empezó en agosto del 2018, según entiendo, y debería finalizar en junio de 2020. Cuéntanos un poco, Mencha, ¿cuál ha sido el proceso de acompañamiento para el registro de territorios actualmente en esta base mundial? El
8: proceso de acompañamiento se da eh, con una metodología diseñada con los equipos técnicos de los distintos eh, gobiernos indígenas con, que estaban interesados en el registro TICA y diseñamos la metodología eh, que básicamente eh, lo que propone es eh, generar debates comunitarios. Para discutir cómo están enfocándose los pueblos en la defensa de sus territorios que están siendo vulnerados eh, por, todo est por todos estos patrones de desarrollo basados en uh, la explotación de materias primas y de recursos que están sobre todo en áreas protegidas y territorios indígenas. Los gobiernos de los distintos pueblos que trabajan o que son parte de este proyecto fueron generando junto a sus equipos técnicos procesos de consulta con las comunidades en diferentes modalidades, cada pueblo de acuerdo a sus capacidades, a sus territorios y nosotros eh, acompañamos eh, con el, sobre todo con la documentación de cómo se fue dando este proceso a través de formatos de ACAS, de fichas de acompañamiento y sobre todo eh, lo más importante es que teníamos que llegar, llenar una serie de formularios bajo el formato diseñado por por el Centro de Monitoreo Mundial de la Biodiversidad eh, en el Mundo, que es, eh, funciona en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y, está, eh, y es una instancia que trabaja eh, con el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Eh, nosotros acompañamos en todo este proceso de documentación y hay una cuestión que es interesante, y es que un pueblo que se reconoce como un territorio de vida, tiene que ser reconocido por otro pueblo que también se reconoce como territorio de vida. Es un sistema de reconocimiento entre pares. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir documentando conjuntamente con los pueblos, con los equipos técnicos de cada pueblo, fuimos documentando todo este proceso de consulta para que pudieran llegar a la, al registro. Eh, yo puedo hablar de las áreas protegidas que están, eh, que tienen traslape con los territorios de vida con los cuales estamos trabajando y que son el uh, Parque Nacional Machalilla y uh, áreas del Parque Nacional Yasuní este, y también bueno hay áreas que son de la zona intangible, taga y que están traslapadas. Pero eh, de otras áreas nacionales eh, protegidas no puedo hablar porque mi trabajo se ha concentrado en los territorios de vida, eh, que son Agua Blanca eh, en el Parque Nacional Machalilla, Playa de Oro en Esmeraldas, que no está dentro de ningún parque. El pueblo originario quichua de Sarayacu que tampoco está dentro de un parque nacional, ni tiene traslapes con, parque na con parques nacionales. El pueblo Shuararuta que no tiene traslapes con una área nacional protegida, y el territorio guaurani que como ya mencioné antes, sí tiene algunos traslapes eh, con el Parque Nacional Yasuni y la zona intangible tagaere -Taromen.
2: Observaba que el 21 de mayo pub publicaste sobre las respuestas comunitarias de los territorios de vida del Ecuador frente a la emergencia. En este caso, eh, este enfoque de cuidado comunitario señala un escrito hecho por ti proponen deciden dar respuestas de acuerdo a las culturas, a las capacidades organizativas y a las distintas realidades territoriales que la emergencia confronta. Puedes un poco detallarnos eh, cómo se están ma manejando dentro de las comunidades eh, las medidas de emergencia. Por un lado, eh, siempre llama la atención que mientras estos territorios que se requieren mayor cuidado son los territorios más vulnerables, más frágiles, debido especialmente al sistema capitalista, activista, que ha visto ahí sobre las fuentes de recursos, madera, agua, petróleo, minas, etc.
8: La primera gran diferencia que hay que señalar con, uh, entre los pueblos indígenas, eh, en este caso amazónicos, y las comunidades de la costa, en relación a las respuestas o a las percepciones que se tienen desde los protocolos oficiales internacionales respecto a la emergencia, es ellos se basan en, uh, en su práctica eh, ancestral y cotidiana de relacionarse y de cuidarse en comunidad. Entonces esa es una primera gran diferencia entre los pueblos rurales y, los, y las poblaciones urbanas, que se basan en el aislamiento eh, individual, en, uh, en, una, en un encierro, en una casa, eh, y, uh, y eso en las poblaciones rurales es bastante más difícil. Ellos eh, lo que han hecho es cerrar el territorio y cerrar las comunidades al ingreso de personas que vienen de afuera como una medida que, eh, para bajar el riesgo de contagio. Eh, pero obviamente es, son personas eh, que viven en relación directa con su entorno. Por lo tanto, eh, el espacio inmediato, digamos, de, de aislamiento es la comunidad, es la, la casa, la chacra, eh, el bosque, el río, y um, eso eh, es parte del cuidado comunitario. ¿En qué se basa este cuidado comunitario? Se basa en que si una persona se enferma, hay una comunidad inmediata que responde que su familia, su familia ampliada, comunidad. Las medidas que se toman son para proteger a la comunidad. Así, eh, por ejemplo, hay pueblos como Sarayaku que Pueden controlar bastante bien el ingreso al territorio porque es un territorio al que se llega única y exclusivamente por vía fluvial. No tienen carreteras y entonces del momento en que hacen el control por, eh, la, por el río y, um, y hay personas responsables para eso, eh, eso es bastante eficiente como una medida eh, para eh, controlar el ingreso a los territorios. Hay otros territorios en donde es muchísimo más complejo, como por ejemplo en el territorio guaurani en donde hay presencia de empresas mineras, hay presencia de madereros que están ingresando, estos últimos, los madereros, a áreas muy cercanas a la zona intangible eh, por, el, uh, por el lado de Shiripuno. Y, um, y han llevado ya eh, con, eh, casos comprobados de coronavirus, entre las personas que han ingresado. Hay un caso de contagio en el bloque 16 operado por la Repsol, eh, que está en el Parque Nacional Yasuní, y uh, hay un caso de contagio entre trabajadores madereros, que se les denomina balseros, porque están relacionados con explotación de balsa, eh, que llevan hacia Guayaquil, y que han sido eh, focos de contagio. Entonces, eh, estos casos de personas vinculadas a actividades extractivas eh, son precisamente precisamente los riesgos potenciales que hay en los territorios y precisamente estas actividades extractivas son las que primero se tendrían restringir, si es que, o sea, realmente se deberían prohibir, pero como son... Eh, que el Estado eh, les denomina como actividades estratégicas, evidentemente tiene que tener una política pública eh, de protección hacia los pueblos y por lo tanto tiene que restringir estas actividades al menos eh, mientras dure eh, la cuarentena para contribuir a la protección de los pueblos. Hay que tomar en consideración que en la zona intangible están los pueblos Tagaere-Taromenani, que son pueblos en aislamiento y ellos están bajo medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, para las instancias del Estado, está, todo lo que tiene que ver con derechos no tiene mayor importancia. Y entonces eh, esto es una cuestión eh, que afecta directamente a los pueblos y se pone en evidencia en estos momentos de emergencia como la que estamos viviendo.
2: En la publicación del 21 de mayo de Aldea, encontramos un mapa con los territorios de vida en la que eh, voy a citar algunas de las respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria, entre ellas el la restricción de acceso a territorios, el control comunitario de ingreso, pero así también eh, protocolos propios de prevención, la revalorización de la medicina ancestral y la identificación de grupos vulnerables. Quisiera un poco detenerme en términos de ¿Qué han significado los protocolos de prevención y cómo observas dentro de estos ámbitos de, de enfrentar y de armonizar estos protocolos internacionales con las medidas comunitarias? ¿Qué papel ha cumplido en este momento la comunidad y el enfoque intercultural de, de la medicina?
8: Bueno, eh, la pregunta que tú me estás haciendo es precisamente el gran desafío que tenemos todos como país, como sociedad. Eh, bueno, en un país plurinacional eh, como el nuestro y mega diverso también como el nuestro, es súper importante entender a la interculturalidad como un principio que se basa en el respeto y en el reconocimiento del otro, que es distinto y que es diferente. Eh, y ese, esa es precisamente la gran carencia que tenemos eh, en la política pública y en la respuesta nacional a la emergencia. En forma específica, yo creo que los, los protocolos de los pueblos indígenas eh, buscan armonizar lo que son sus realidades a los protocolos internacionales y nacionales. Eh, la, en, con ejemplos muy concretos, podemos hablar de la restricción de, de reuniones en sus propias comunidades. Esto es algo bastante duro para eh, los pueblos indígenas que tienen un sentido comunitario muy fuerte y que además tienen un modo de vida basado en la familia ampliada eh, para todo lo, lo que es la vida cotidiana. Entonces la restricción de las reuniones, si bien implica una medida eh, culturalmente dura y, e invasiva para su vida cotidiana, significa también una capacidad de adaptación por parte de ellos. Eh, hay otras medidas como, por ejemplo, el evitar compartir el pinche de chicha, la comida, que son prácticas culturales que se dan siempre y que eh, eh, son muy fuertes eh, desde la cotidianidad de los pueblos indígenas. Pero el control de los territorios y del ingreso de personas eh, que vienen desde afuera de los territorios es una práctica bastante eficiente en las comunidades porque eh, son comunidades que tienen unos sistemas de eh, autocuidado y de control de sus propios territorios basados en la confianza de unos a otros. Y, uh, y entonces este, hay personas que están encargadas de hacer esta, esta vigilancia de los territorios y tienen sistemas y mecanismos de comunicación muy rápidos. En, eh, hay un uso muy alto de la radio comunitaria, el, uh, evidentemente el uso, por ejemplo, del, pro del propio idioma, de la propia lengua, eh, es otra característica cultural que hay que reconocer y que tiene mucha fuerza. Eh, es muy fuerte la presencia de las dirigencias comunitarias en toda la organización interna para poder monitorear los territorios. Y hay también que señalar que hay sistemas de monitoreo que vienen funcionando desde hace muchos años y que en momentos o en situaciones de emergencia como esta se activan para la emergencia y no solo que monitorean los territorios, sino que son los responsables de operativizar en, entre las comunidades lo que es el aprovisionamiento de alimentos, eh, la, los cercos sanitarios. ¿para, para evitar que las personas eh, salgan fuera de las comunidades en caso de que necesiten productos básicos como fósforos, por ejemplo, o velas. Eh, no nos olvidemos que son eh, comunidades que carecen de agua potable, eh, carecen de energía eléctrica y por lo tanto eh, se vuelven dependientes de este tipo de productos. Entonces esas son uh, responsabilidades que las asume directamente la comunidad y que también las resuelve. También tienen capacidad de gestión y a nivel local sobre todo han logrado la coordinación con algunas instancias del estado. Eh, quiero, quiero aclarar que eh, esto depende muchísimo de la capacidad de gestión de cada uno de los pueblos y de las organizaciones y también de la Capacidad de relacionamiento que pueden tener o los gobiernos locales o las instituciones públicas en sus direcciones provinciales. No son políticas públicas nacionales y que direccionan a, a, a las instituciones a nivel local. Es, son más bien formas de relacionamiento por fuera de, de lo nacional han logrado coordinar actividades con el Ministerio de Salud. Eh, en este momento entiendo que en el territorio waurani ya hay algunas personas evacuadas porque estaban en, en un estado de salud muy grave, pero también se han dado otras respuestas culturales como por ejemplo el hecho de fortalecer el uso de la medicina ancestral, eh, el, los, eh, para fortalecer el sistema respiratorio y los sistemas de defensa de las, de las personas. Eh, también es, están articulando a los sabios eh, tradicionales, sobre todo en el pueblo Shuar, eh, para que sean ellos quienes por el un lado eh, distribuyan distribuyen eh, medicina ancestral, pero eh, también están ellos eh, siendo los responsables de difundir la información sobre el COVID y, a, y de acompañar a los promotores de salud en la asistencia eh, con medicina, eh, con medicina convencional eh, a las personas que se sienten afectadas por síntomas que pueden parecerse al COVID. Ahora, aquí quiero también hacer una aclaración, y es que hay poblaciones indígenas, sobre todo en donde hay presencia de, de empresas extractivas, eh, como en el pueblo de Shuararuta, en donde hay ya alguna, algunos proyectos mineros que han generado impactos muy fuertes en la población, eh, en las comunidades que están directamente eh, que están en la zona de influencia directa de las empresas mineras. Y en, uh, en el territorio waurani eh, hay que señalar que hay muchísimas comunidades eh, que están rodeadas o que conviven con lecheros de gas, que también generan unos impactos en la salud muy, muy, muy fuertes. Hay problemas este, crónicos de salud, eh, que son problemas respiratorios, eh, hay uh, una, una especie como de alergias eh, que tienen eh, sobre todo los niños ¿no? y eh, con la fragmentación de los territorios y con la ampliación de las fronteras extractivas, eh, la, los ecosistemas están muy afectados, hay mucha, 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 mucha agua contaminada eh, lo cual impacta directamente en la disponibilidad de pesca eh, que es, ha sido una base de la, de la soberanía alimentaria de los pueblos amazónicos y en general de las poblaciones rurales que en este momento eh, es una la población de la ideología eh, de los ríos amazónicos ha bajado notablemente eh, la contaminación la, los cambios en la calidad de agua en los caudales de agua, la construcción de represas afecta, pero directamente, a las poblaciones de peces. Y entonces, eh, la, es, esa es una de las fuentes proteínicas de la alimentación amazónica que ha bajado notablemente y que pone en riesgo su soberanía alimentaria. Por el otro lado, son poblaciones que, se, que dependen muchísimo de la cacería y de la recolección de productos del bosque y a, al reducirse eh, las extensiones de bosque ellos ya no tienen la disponibilidad alimentaria por lo tanto estas crisis afectan directamente a um, sus posibilidades de alimentación por el un lado y por el otro lado ponen en evidencia la desnutrición que puede llegar a ser crónica en áreas sobre todo cercanas a, a las vías eh, y a las, a las empresas eh, extractivas como las petroleras, mineras. Entonces esto es hay que señalar. Ahora quiero decir que eh, otra gran diferencia y un desafío enorme que han enfrentado los pueblos indígenas en esta pandemia es que ellos hacen una valoración eh, cultural diferente de las personas mayores a la que normalmente o sea, se ha hecho en los países europeos en donde a las personas mayores les desconectan de los respiradores y uh, precisamente para los pueblos indígenas amazónicos las personas mayores simbolizan la sabiduría y simbolizan el, la, el saber acumulado no solo en relación al, al, al conocimiento que tienen de, de su entorno natural, ¿no? sino al conocimiento que tienen de los territorios y de las formas de relacionarse con las otras dimensiones de vida que tienen los pueblos indígenas. Entonces, eh, para ellos es profundamente eh, triste el pensar que sus mayores que simbolizan esta sabiduría y este nexo con las dimensiones eh, espirituales eh, que son la vida cotidiana de los pueblos indígenas, y les preocupa enormemente que esos, esos seres sabios puedan desaparecer eh, como efecto del COVID. Entonces sí, han generado Varios, me varios mecanismos y muchas medidas de cuidado y de protección de estas poblaciones. Eso hace también una diferencia grande con lo que estamos viviendo nosotros en la ciudad.
2: Muchas gracias, Mencha. Ha sido un gusto conversar contigo. He estado siguiendo el, el trabajo que, que se está haciendo desde los diferentes espacios, espe específicamente desde el colectivo de antropólogas. Quisiera ya solamente para concluir... Eh, agradecerte y que pudiéramos cerrar un poco esta, este diálogo que hemos tenido contigo eh, acerca de una reflexión que hacía eh, Paul Preciado, antes conocido como Beatriz Preciado, que solamente en el sentido de comunidad eh, podemos encontrar salidas al, al COVID y no desde el encierro y desde el tema del distanciamiento que ha provocado especialmente esta, estas formas de, de distanciamiento en los ámbitos urbanos. Cuando hablo de comunidad nos encontramos nuevamente sobre los brazos de solidaridad que tenemos dentro de los territorios de indígenas, sobre los aportes de lo que significa la minga comunitaria, eh, sobre las formas de abastecimiento el, y en este caso que es tan importante hablar de la soberanía alimentaria. Agradecerte muchísimo y solamente esperando estas palabras de cierre. Un gusto, Minche.
8: Igual para mí es un... Gusto enorme eh, poder compartir estas est, el trabajo que realmente no hacemos nosotros, hacen los pueblos, ¿no? Y realmente la sabiduría que ellos tienen debería fluir más, creo, entre, entre lo que somos como sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo con, con la reflexión de que la comunidad y la solidaridad son las únicas certezas que podemos tener ante la incertidumbre, pero creo que la solidaridad no solamente es entre nosotros, ¿no? las, creo que es una lección que nos dan los pueblos indígenas. Ellos hablan de solidaridad, eh, precisamente son solidarios entre ellos y ellas, pero también son solidarios con, su, con la naturaleza. Y creo que en este momento de crisis, la solidaridad nos tiene que convocar no solamente hacia nosotros mismos, los seres humanos, sino hacia nosotros y nuestra relación con la naturaleza. Esa fuente maravillosa de vida y de energía eh, a la que nosotros le agotamos cada día. ¿no? Eh, esta solidaridad también con los pueblos indígenas esta solidaridad entre nosotros, las poblaciones urbanas, eh, una solidaridad realmente muy bidimensional con todo lo que nos está rodeando y nos está, eh, y en este momento está precisamente en, en un estado de agotamiento que tendría que llamarnos severamente la atención sobre lo que estamos haciendo como seres humanos en nuestro planeta, ¿no? Entonces, creo que sí, que... La solidaridad es una práctica de los, nuestros pueblos, la comunidad es una forma de organización natural en ellos y uh, son, son cuestiones de las que tenemos que aprender muchísimo, nosotros quienes vivimos en las ciudades, entonces muchas gracias a ustedes, para mí ha sido un gusto poder compartir. Chao.
2: Esto ha sido todo por hoy. Un gusto que nos hayan acompañado. Nos veremos el próximo jueves. Una buena tarde.
4: Muchas gracias por acompañarnos un jueves más en Guarichas e Insurrectas. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo.
0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo.
6: La cuarta ola.
0: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla
3: y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima.
1: Guarichas e Insurrectas.